0: Olá! Bem-vindos ao, ao Panelinha de Pressão, esse podcast que promete muito, mas nunca cumpre. Eu sou o moderador de hoje, Gomes, e aqui do, aqui do meu lado eu tenho ele que nunca precisa de apresentação,
1: mas é porque ninguém tem interesse em conhecê-lo. Eric! É, acho que, acho que pra quem tá ouvindo, ele sabe que é uma nova aqui, se a gente, sei lá, tá no episódio 12, opa, se apresenta aqui, Sendo que a pessoa já ouviu todos os episódios, mas tudo bem, né? continua com a apresentação. Muito bom, Eric, bem bacana. Ah, aqui do meu, do meu outro lado,
0: <risos> eu tenho ele, que é conhecido Brasil afora, ah, por ter perguntado para sexóloga do Altas Horas sobre a possibilidade do saco dele explodir.
2: Vitor Dalboa! Boa noite, meu Brasil. Como é que vocês estão? Boa
1: noite, meu <risos> Boa noite, meu Brasil.
3: Teu Brasil? E à minha direita, Pedro Álvares Cabral. É, só isso mesmo. Obrigado.
1: A pessoa dá uma face se sentiu representada lá. Estou no Acre. É ainda é Brasil.
3: Eu fico imaginando uma pessoa só ouvindo assim, falando caralho, ele falou comigo.
0: Um abraço pra, pra, pra Beatriz,
1: pro Flávio. Se você estiver ouvindo isso no Acre agora, manda uma mensagem pra gente que a gente vai mandar um abraço pra você no próximo episódio. J
3: José, se você tá ouvindo isso, esse podcast é pra você.
1: Isso. E por último e menos importante,
0: ele que foi no show do Chan em Montreal, Matheus. <risos>
3: <Ai. risos> Ai, é, é, grande show do Chan, do Chan, em Montreal. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, esse podcast já. Que nessa altura do campeonato deve ser, sei lá, o episódio 40, então. Sim. É, deve ter, a gente deve estar tá rico nessas horas, eu não sei, porque a gente tá falando no passado, então no futuro a gente já deve estar tá milionário.
1: Eu tô, eu, eu tô imaginando o compadre Washington chegando em Toronto agora. Tá, isso está na minha cabeça, ele chegando no aeroporto ali com.
3: Não, eu, eu vou te escrever, eu vou descrever a turma que chegou, né? Porque foi Sheila Carvalho, Sheila foi Carvalho. Carla Pérez, Beto Jamaica...
1: Beto <risos> Chegando no Canadá...
3: Uma, imagine, cara, que, olha...
1: Pra, pra fazer o um show pros brasileiros que estão com saudades do El Chan...
3: Mas, não, o pior é que esse festival de, de, de
1: Montreal... Ele existe.
3: Ele... Não, ele existe, porque isso... É, mas somente dois brasileiros que, que se apresentaram lá, que foi o El Chan e o Chico Science, Só os dois, então...
1: O Wild Chance aprendeu no real? isso
3: é real? Cara, eu não mandei o vídeo pra vocês, é claro que é real. Hum.
1: Meu Deus, eu achei que isso era uma piada que eu não tinha escrito. Isso aconteceu de verdade.
3: Eric, se você prestasse atenção no último episódio, isso foi mencionado. É porque você não presta atenção nos seus colegas. Porque você tava mexendo no celular, provavelmente. Tava no Instagram, certeza. Eu, eu levo isso
1: aqui muito sério, muito sério.
3: Muito bem.
0: O tema de hoje, porra, Eric, por favor, por favor. Você tá
2: mexendo no celular de novo, Eric. Tá mexendo no celular. É videocast é, é ah, agora, agora
1: é videocast, não pode mexer no celular. Não. Quem vota na expulsão do Eric?
3: Eric, a menos, que você esteja, a, a menos que você esteja falando com o presidente Kennedy nesse momento no celular, não é importante.
1: Vocês são é muito chatos.
2: Assim. E o tema
0: de
3: hoje...
2: Eu queria... Fala,
0: Victor, fala.
2: Eu queria dizer que eu estou muito empolgado Pro tema de hoje, embora os ouvintes não saibam Qual é o tema, porque você vai apresentar agora Eu acabei de enrolar o P, desculpa. Sim.
0: O tema de hoje é sobre a importância Do moderador no podcast Por que, que ele é tão relevante Por que, que ele tem que ser respeitado E benquisto
3: É o quarto episódio que a gente vai ter um foro sobre moderação tá, tá bem bacana
0: Agora como moderador Eu abro espaço para todos vocês falarem ao mesmo tempo Eu tô com um problema no lábio Estou comprando no lábio, para quem tá ouvindo aí. Desculpa, tem que te interromper é. para falar do nosso patrocinador, CURSOS BITURUNA. CURSOS BITURUNA.
2: <risos>
0: <risos> <risos> Se você entrar agora mesmo em cursosbituruna.com.br, panelinha... Não acredito que ele escreveu isso. Você, <risos> você ganha 40%, 40 de desconto... No curso de desculpas plausíveis pra fugir de quaisquer situações. Se quer se livrar daquele convite chato é, pra um jantar que você não quer ir. Se quer, por exemplo, emprestar uma jaqueta cinza de um amigo e ter alguma razão convincente pra não devolver ela, Eric. Eu tenho
1: que lavar ela pra te devolver.
0: Curso biturona pra você. Muito bom,
2: muito bom.
0: Por que, que você tá semanas sem devolver minha jaqueta? É porque eu. Ah, porque tá, eu
1: esqueço. Não, é que eu quero lavar ela pra te devolver. Não precisa... É, tá bom. Porque ele não lavou já? Ah, porque eu esqueço, né, cara?
0: Tá, antes de apresentar o tema, que eu sei que vocês estão curiosos, eu tô é, construindo um... um... Tá construindo um mistério? Obrigado, Eric. É, eu quero que o Vidro coloque a, a musiquinha da Carta dos Leitores.
2: É cara!
3: Achei muito, achei muito parecido com a música do Zelda, mas tudo bem, não, não, não deve ter nenhuma similaridade. Não.
0: E a pergunta do é, Robson é, se você pudesse escolher entre saber ou não a data da tua morte, o que, que você escolheria? Que babaca. É, Victor, se você pudesse saber a data e hora da tua morte, você escolheria saber ou não?
2: Ah, depende Eu poderia tentar mudar isso Ou tipo, cagou, fodeu Alguma... F... Não,
0: não, você vai morrer Você sabe a data e hora
2: é... Eu acho que não, cara Isso ia ser meio mórbido eu ia ficar me preocupando demais E... não eu... Se bem que é. Se eu souberia Se eu souberia Se eu, <risos> eu souberia <risos> Ah, não vou... Eu... Foda-se. Enfim, <risos> se eu soubesse a data exata que, que eu vou morrer, isso significa que eu não vou morrer de forma nenhuma antes dessa data e hora exata, correto? Isso, corretíssimo. Ou seja, eu vou poder fazer merda o quanto eu quiser.
0: Não quer dizer que as tuas atitudes não vão ter consequência. Quer dizer só que você vai morrer naquela
3: data. Assim
2: como nesse momento que você também vai morrer. É. Ah, no máximo eu vou morrer, eu já vou estar meio aleijado, mas... Enfim, eu sou uma pessoa muito indecisa, mas eu vou ficar... No, eu como costumo jogar seguro, então eu vou dizer não. Certo. Ô Douglas, não, você não tinha um tema de verdade, seu corno, que você tinha dito no grupo? Eu tenho, mas primeiro, primeiro eu tenho que apresentar as perguntas do,
0: dos leitores e daí depois...
3: Dos leitores?
0: É, não, do leitor, é só o Robson.
3: Mas ele lê o podcast?
0: Ele lê o nosso podcast, ele lê o podcast. É porque ele não tem audição, então ele ouve a, a versão adaptada para problema. Ele
3: não tem audição, daí ele ouve a versão adaptada. Isso, <risos> exatamente.
0: Ele, ele não, não fala, então ele enxerga a versão do podcast adaptada para pessoas surdas.
3: É, faz sentido. Certo, é, certo. É.
0: Ah, então, Matheus, se você pudesse escolher entre saber ou não a data e a hora da tua morte? Eu saberia. Você saberia? Alguma razão pra isso?
3: Ah, porque daí eu poderia calcular mais ou menos o quanto de dívida eu poderia fazer com os bancos e tentar o máximo. Porque, assim, eu tenho uma meta na minha vida, que é quebrar algum banco antes de morrer. Então... <risos> Eu poderia me programar melhor, né, nessa situação, utilizando de vários é, pronomes falsos e daí eu conseguiria muito provavelmente quebrar o Itaú, coisa do tipo. E daí eu morreria muito tranquilo. Então eu teria uma data limite pelo menos para concluir todos os meus sonhos.
0: Entendi. E você, Eric? Se você pudesse escolher, você que tá bocejando aqui, <risos> se pudesse escolher entre saber a data e hora da tua morte ou
1: não, o que que você faria? Eu tô com um pouco de sono, por isso que eu tô bocejando. Uhum. É... Faz sentido. Antes, antes, antes de, eu, de eu dar a minha resposta, eu queria pedir pro Matheus para ele divulgar aí o e-mail do, do nosso podcast para quem quiser mandar um e-mail.
3: Ah, é verdade, né? Você pode fazer como o Robson, né? Que o Robson, o que, que ele fez, ele mandou exatamente para o nosso e-mail que é saquepanela. É... Não, é saquepanela.com. <risos> Foi onde o Robson mandou.
1: Saquepanela@gmail.com ou você pode mandar também diretamente no nosso Instagram. Você manda lá uma, uma DM para gente é panelinha ponto depressão e você manda uma DM com a tua su sugestão, com a tua dúvida e daí a gente vai ler aqui se a gente achar pertinente. E se você se você tiver se a tua mensagem, se você
0: quiser entrar em contato com a gente especificamente pra reclamar, aí esse aqui é o telefone do Ericsson. Vai se fuder. Vai se 9... Vai, se 9... vai se <risos> é.
1: Tá bom. É, você fugiu da pergunta, é... Não, não fugi, cara. <risos> não, não fugi. Só sou... fugi. Douglas, eu não, eu não fugi da pergunta, eu só quis só quis chamar as pessoas, né, pra, pra que elas entrem em contato com a gente. E seus. seus... Como ganhar é? a tua pergunta, repita. Se você ah, soubesse. A data.
0: E não é minha, cara. É, é, do... é do Robson. É do Robson.
1: Todo
3: episódio o Eric esquece a pergunta que fazem pra ele. Será que tá virando.
1: <risos> é verdade.
3: <risos> Todo episódio ele esquece.
1: Enfim, respondendo a pergunta do Douglas. É do Robson. É do... do Robson. Do Robson. Eu. Desculpa, Robson. Eu, sim. eu, eu, eu voto sim. Eu saberia a, a data exata da minha, da minha morte, com certeza, sim porque Eu preferia, eu preferia sim Eu, acho que eu, eu teria a oportunidade de falar tudo que eu tenho pra falar Botar pra fora, assim, as pessoas Daí você vai me falar, ah, por que você não faz isso agora? É, por que você não faz isso agora? Ah, porque a gente tem um pouquinho de medo, isso aí, né? Mas, é, acho que eu acho que eu falaria tudo que eu tinha pra falar pra todas as pessoas uhum. você, você me decepcionou, você me magoou Eu gosto muito de você
3: Você me deve 40 reais?
1: De você eu não gosto tanto. Essa, outra, eu tenho uma história sobre isso, aí. É. Uma, uma pessoa me devia 20 reais e morreu. É, é, é verdade. Uma pessoa... Não, isso, eu tô falando sério. Eu sei que o podcast que é humor... Casualmente, coincidentemente... É, mas uma pessoa me devia 20 reais...
3: Ela morreu de causas naturais. Quatro tiros no peito.
1: Uma pessoa me devia 20 reais e dois anos depois ela morreu. Ela não me pagou esses 20 reais, né? Daí, tipo, passou dois anos depois. Daí, quando, quando essa pessoa morreu, eu lembrei, pô, ele me devia 20 reais. Uhum. Mas, obviamente, né, não... Não vem
2: ao caso isso. Puta, cara, pior que eu, tam... eu, eu também tenho eu dessa. Eu, eu emprestei um pedaço da minha guitarra pra um cara e ele morreu e não me devolveu o um pedaço da guitarra. Eu só o braço da guitarra. Mas a já é triste porque o cara era meu amigo mesmo.
0: Ah, e, tá. E, e se você, então, você sabe a data e a hora da tua morte e você escolhe saber, né? Ah, você usai, usaria isso a teu favor pra ganhar pena das pessoas? Ah, eu vou morrer logo. Por que você não, não, não sai comigo? Eu acho que, eu
3: acho. O pior é que o Eric tem uma cara de que ia fazer
1: isso
3: <risos> é a Primeira
2: coisa que ele ia não, fazer cara,
1: eu, acho que, eu acho que não Aí você tá me dando ideia, mas eu acho que não, cara Eu, eu acho que seria muito baixo da minha parte fazer isso, né, cara
3: Mas você ia morrer? Que diferença eu acho ver? que eu faria,
1: é, você ah, ia morrer A pessoa, assim, é, pensando por esse lado mas a pessoa sempre com você por pena? É por pena. Né? Mas por pena. Mãe, acho que todos que saem comigo saem por pena.
3: Eric, pensa o seguinte, você não vai estar aqui para refletir sobre as consequências dela ter te dado por pena ou não. Você só vai morrer, então...
1: Eu não, eu, não gosto de falar, eu não gosto de falar sobre morte, porque eu entro em crise existencial. Esse, esse tema, não, vocês não inventa ter trazido ele à tona. Né? Foi Robson, falar. não foi, <risos> foi o Robson? Tudo <risos> bom. Então
0: agora editor musiquinha de encerramento da carta dos leitores que ouvem o podcast. Tudo bem,
2: agora o tema de verdade. O tema de hoje. Ou, ou a gente pode usar... Ah, cala a boca, Eric! Eu tô faz meia hora falando, nossa, eu tô ansioso pro tema, que o Douglas propôs um tema legal, vamos falar sobre o tema, aí vem quando finalmente o Douglas vai, vamos pro tema, chega de enrolação, aí vem o Eric...
3: Eu só queria explicar pro leitor que tá ouvindo de uma leitura adaptada o porquê que o Victor tá tão exaltado, porque no dia dessa gravação, no dia de ontem, o SBT anunciou que não vai mais ter a exibição de Chaves, e o Vitor ficou muito abalado. Porra, eu não sabia disso. Ma Matheus,
1: uhum. o Ma Matheus escreveu ontem no Twitter que não confia em pessoas que não gostam de Chaves. Eu, eu não confio. Tem um integrante que nesse, nesse podcast que odeia Chaves. Uh... Aí, aí, eu deixo, aí eu deixo pra você descobrir quem é.
3: Eu, eu quero dizer que eu vou me retirar desse podcast.
1: Não... Seja, seja, ele já falou que é um serado burro, <risos> um, um integrante desse podcast que Acho que a gente já. Todo mundo que já sabe quem é. É. Quem eu tô
3: olhando é. pra ele nesse momento.
1: A pessoa é uma pessoa extrema, extremamente soberba. Verdade. É uma,
3: é uma pessoa que olha no meu rosto e fala que Maineiro Pone é inteligente, mas Chaves não é. É isso é mesmo. Não,
1: caralho! Não, é o Douglas,
0: você acha que era é o Douglas é o Douglas. Douglas? é o Douglas! Nunca falei isso. É o Douglas! Nunca falei isso! Quem odeia, quem odeia Chaves é o Douglas, mano. O Egg tá colocando a, a, a língua na, na minha boca. É. O louco, o que, que é isso? <risos> É, é assim que faz, a frase é assim. Dizem que eu errei o ditado. Mas, meu, supera muita coisa em termos de é, Bom, então é isso aí. Esse foi o fim do podcast. <risos> Agradeço a todos. Não, é, o tema de hoje. Não Chaves. Se foder. Interrompendo o moderador. Se não viu que o tema é, se, é especificamente sobre a importância do moderador de respeitar o moderador, você está interrompendo ele o tempo todo.
2: Ah, eu vou matar vocês dois. Puta que me pariu. É, aliás, não, não. Mãe, eu te amo. Pelo amor de Deus, não assista esse episódio. É ouvir, não é assistir. Não sei porque que você tá confundindo tudo hoje. É ler, cacete. <risos> então tá.
0: Então, o tema de hoje não é a submoderadora. Eu enganei todos vocês.
2: O tema... <risos> <risos> meu Deus, meu cu tá coçando, detalhe engraçado, Douglas <risos> Ai, tá bom. O tema de hoje
1: é sobre o Eric no celular de novo O Victor seguiu o panelinho de depressão, chegou a notificação aqui, vai lá. Caralho, eu odeio
0: vocês, eu você tô tá coçando Eu vou quebrar dentro do, do, do menor buraco que se
1: tiver esse celular aqui é... Não sabia que era videocast. <risos> eu não posso mexer no celular, eu não escuto, não falo, né? Não, tudo bem, mas tudo bem, não vou discutir. O tema de hoje é sobre ciúmes. Isso mesmo,
0: é sobre ciúmes. E... Eu queria primeiro perguntar,
1: eu vou abrir para todo mundo, quem quiser responder. O que é ciúmes? Eu posso ser o primeiro a falar? Claro! Que eu acho que quando a gente tava na introdução tava mais legal, então pode responder aí. Que depois eu, eu comento.
2: É, posso dar a minha opinião sobre o tema? Sim. Então, eu gostaria de dizer que para mim ciúmes é uma reação natural do ser humano quando alguém ou alguma coisa ao qual ele sente carinho e atração e uma leve, um leve sentimento de posse. Ele sente que essa posse está ameaçada e às vezes essa coisa é desconstruída no mundo atual, porque existem alguns, algumas pessoas de cabelo loiro e olho azul que acham que é, a poligamia é uma coisa natural do, do ser humano Sim. e esse pessoal é tudo muito viado. E eu queria dizer que isso é obviamente bem direto pro Douglas eu não Foda-se mesmo, eu tô falando que o Douglas quer ser muito desconstruidão Eu acho isso muito, muito babaca
0: Eu acho que o, o ciúmes é exatamente é o, é o teu ego Impedindo você de aceitar que é perfeitamente normal O ser humano sentir atração por várias pessoas
3: Eu sou completamente contra o ciúme Eu queria dizer isso
0: Mas é, é, algo, é algo criado é, pelos moldes da, da sociedade, né? A gente
3: tem é inserido nessa ideia... O que que eu vejo como ciúme? O ciúme é um negócio que ele tá é, colocado na superestrutura social. Ele é algo que faz parte não de um comportamento instintivo, mas de um comportamento social. Uhum. Você sente ciúme por pessoas que é, você tem ou vai ter Ou enfim, deseja ter Alguém que você deseja, não necessariamente que você tenha algo com aquela pessoa Mas por exemplo, se uma menina que você gosta Tá demondada, sei lá, com o Nego do Borel Você vai sentir o ciúme do Nego do Borel Isso é, é algo fático uhum. Mas o porquê que é, O Victor, apesar de ter Destilado 95% de ódio Gratuito, ele <risos> falou um negócio Certo Que é, isso tá ligado à ideia de posse o ser humano, em geral, ele não sabe lidar com relacionamento Porque ele acha que é, um é dono do outro e vice-versa E não necessariamente que você está construindo algo em conjunto E não é nem tanto uma visão desconstruída disso Mas é porque, cara, ciúme é um negócio que só mata quem tem é, é só você que fica surtado da cabeça E todo mundo que tem ciúme, geralmente, vai fazer alguma cagada por causa do ciúme Então, apesar de ser algo é, natural, né, por... Fazer parte da, da superestrutura, eu não diria que é algo saudável. Então eu prefiro não ter. Então por isso que eu.
0: eu acho que qualquer pessoa que pudesse escolher entre ter ou não ter ciúmes, escolheria não ter. Mas,
3: mas é que as pessoas, elas escolhem, eu digo que elas optam por ter ciúme porque elas optam por ter essa visão de relacionamento é, patrimonial, sabe? Ah, sim. De que, de que a, a pessoa é exclusiva tua. E, assim, eu tenho um pensamento, cara, de que se eu for pra ganhar chifre, eu vou ganhar de qualquer jeito. Não vai ser tendo ciúme ou não. Acho que, pelo contrário, acho que ter, ser uma pessoa ciumenta te deixa mais vulnerável a você ser corno, porque você se torna uma pessoa insuportável, do que necessariamente você ser uma pessoa de boa. Lógico que, ah, nossa, minha namorada tá dando pro cara lá, mas tá tudo certo. Eu lembrei, inclusive, de uma tirinha de, de um certo é, youtuber, que eu não vou citar o nome.
1: Douglas Claus. Mas...
3: Não, é, ele tem alguma coisa a ver com chaveiros. É, vai ficar aí a, um mistério. E que a tirinha era, basicamente, ah, ó lá, ó, a tua mulher tá dando pra um outro, um outro cara lá. Hum. Daí ele chega lá, a mulher dele tá dando pra outro cara. e ele fala, nossa, mas como você é mentiroso, é o mesmo cara de sempre. Então, é base... não dá pra ser nesse ponto. Mas ao mesmo tempo, cara, se você não consegue viver em paz com o relacionamento que você tem, não tem um relacionamento. Basicamente, é essa é a minha mensagem. Você
1: acha que, que ciúme é uma coisa burra,
3: Matheus? Não, eu acho assim: burra é uma palavra muito forte. Porque eu acho que ela é algo nocivo, é algo que não tem nem nada além de, de, um, de uma finalidade ruim, né? É de um resultado ruim, na verdade. Então, eu acho que se você tentar fomentar algo mais saudável entre duas pessoas, ou três, ou vinte, sei lá, tanto faz, é, é melhor pra você e é melhor pra pessoa, porque o ciúme, e isso a gente tá falando da perspectiva de homem, né? Mas mulher também tem bastante ciúme. É, eu acho assim, se você não confia na pessoa que tá do teu lado, cara, por que, que você tá do lado dela? Então, sei lá.
1: Exatamente. Mas
0: Exatamente. e, e o que existem pra reafirmar a tua ligação com a pessoa?
3: Não, mas é porque daí a gente tá confundindo você, tipo, de, demonstrar a importância, tipo, de você mostrar é, que a, pessoa, a presença da pessoa é imprescindível na tua vida, é, não é necessariamente... Um... Eu não sei se eu entendi exatamente o que isso quis dizer, mas se você tentar demonstrar o que é uma pessoa é, tipo, é hiper importante na tua vida, pra você ter um, um laço de ligação de, tipo, caralho, eu me importo com você, assim, essas coisas, não sei se necessariamente se encaixa, não.
0: É que eu, eu tive um relacionamento, por exemplo... A pessoa disse que uma coisa que faltava era justamente esse negócio de que a gente sentia tanta segurança um no outro que não existia medo de um perder o outro. E isso deixava as coisas menos, sei lá, era tudo tão seguro e seguia uma linha tão reta que acaba sendo monótono,
1: entende? Não tinha emoção.
3: Mas sabe por que, que isso acontece? Eu acho. É... é... Eu vou. Eu, cara, eu vou viajar agora, mas vai fazer sentido quando, quando eu terminar de falar. O, o mundo, em geral, ele é só certo depois do caos. É, a gente precisou de duas guerras mundiais para o mundo se ajustar para não ter outra, sabe? E daí agora tá se desajustando de novo Talvez precise de mais uma guerra O conflito é necessário pro ser humano nesse sentido para que ele se alinhe novamente, sabe? Uhum. De, que, de que ele se lembre do porquê que ele tá ali Do porquê que ele tá fazendo aquilo ah.
2: Do porquê que aquilo é bom Ele precisa do conflito para isso certo. Então eu acho que é por isso Então, você falou, por exemplo Ah, é, você tem que confiar na pessoa que está do seu lado Mas, e quando a pessoa não está ao seu lado aí... Eu estou falando de específicas Relações amorosas De tanto webnamoros
3: Se você web -namora, é webnamora Aí eu sinto muito Aí eu já não, não posso fazer nada
1: por você é, eu, acho, eu acho muito válida toda essa discussão Que a gente tá tendo Mas e quando o ciúme E quando, e quando a pessoa que sente O ciúme tem razão quando ela, tá, quando ela tá correta no, no seu ciúme e a outra pessoa. Mas ela não tá correta por causa do ciúme. Ela tá correta porque outra pessoa é mau caráter. É, exato.
3: Não por causa do ciúme, exatamente. O ciúme, ele pode se. Cara, e daí beleza. É, ele tendo ciúme ou não, ele vai deixar de ser corno? Se a mulher quiser cornear ele?
1: Não. não vai, vai ser igual. Mas hum. ele vai ter. Ele, ele, vai, ele vai ter algum tipo de reação, vai. Ele vai, ele vai sentir. O, o, o ciúme nele não, não vai ser uma escolha. Virar de uma maneira ou de outra.
3: Mas aí você tá falando, no caso, da mulher trair ele, certo?
1: Sim, exatamente. Nesse, nesse mas, aí, mas, mas
3: aí já não é mais ciúme, porque o ciúme é tipo... Ele tá envolvido com a desconfiança, eu acho. E aí já não tem mais é, desconfiança.
1: É, aí, aí entra a desconfiança, né?
3: É, aí já tem o, a confiança quebrada, né? Sim, então, sim. Então eu, eu vejo por esse lado. É, agora respondendo a questão do webnamoro do Vitor.
2: Obrigado por...
3: <risos> Porque, assim, essa questão de você confiar em quem tá do teu lado é, é, cara, é questão de índole, é questão de pessoa. O ser humano, apesar de que... Eu concordo com o Douglas quando ele fala que a monogamia ela é um, um instituto criado por uma sociedade muito específica e que ela não faz parte do, do instinto humano, né? É normal você sentir atração por várias pessoas. Isso não significa que você vai atrair a tua mulher. Isso não significa que você... É, é apaixonado por outras pessoas... Mas não... Inúmeras vezes na tua vida... Você vai olhar pra alguém... E você vai sentir atração por essa pessoa... Mesmo que você não vá ter absolutamente nada com ela... Cara... Eu às vezes me atraio por sei lá, duas mulheres por dia... É normal... Você olha e você pensa... Caralho... Sabe? Tipo... Você tem interesse... Mas ao mesmo tempo... Esse interesse é algo que tá muito no subconsciente... Então se a pessoa... Ela ultrapassa essa linha... E, ah, é porque nem que você não tá perto, eu vou te trair e ninguém vai saber, não sei o que. É da índole da pessoa, você ter ciúme ou não, não vai fazer diferença nenhuma. Vai tomar na tarraqueta igual.
2: Ah, então, eu tenho só uma pergunta pra chegar direto no ponto que eu acho que eu não tô me fazendo muito claro. Vou fazer a pergunta pra vocês três e eu quero que vocês me respondam. O webnamoro vai, intrinsecamente, resultar em algum web -corno? <risos> Não. Não. Que vocês acham?
1: De, de, depende da pessoa. É, eu já eu conheci uma amiga que ela, que ela teve dois web namoros.
3: Eric e suas amigas.
1: Em um, ela foi, foi corna, e no outro, ela foi muito feliz. E é feliz até hoje. Então, eu acho que tudo depende, né? Você está falando de um web namoro.
0: Ah, hipotético, Victor. Já, foi estabele já foram estabelecidos os limites aí, digamos assim. É. Ah, já foi definido. Nós estamos web namorando. Ou eu seu... sou o seu web namoradinho Ou... e você é minha web namoradinha. Ou você está web interessado é. apenas, né? Quantos webs interesses você tem por dia? Isso, isso implica é, em algo negativo. Douglas, vai, vai tomando seu cu e minha pergunta, lembrando que você já web namorou. Tá. Primeiro assim, a distância torna a coisa mais interessante. Ah, porque você fica aquela vontade você cria aquela fantasia De poder ver a pessoa de perto Então isso alimenta o webnamoro Mas isso não segura o webnamoro Então se você conseguir ver essa pessoa com frequência Aí se sustenta Mas se depois de um tempo vocês percebem Que não tem como vocês ficarem viajando E vendo um ao outro E que aquilo não vai levar a lugar nenhum Então eventualmente cada um vai seguir um caminho Porque vocês vão chegar num ponto que Puta, isso aqui vai ficar para sempre Convertido em Vou converter meu amor em bits.
3: Não. Ah, entendi Deixa só fundamental por que eu falei que não eu... Por favor Eu acho que namoro à distância é... Ela é muito distinta, eu acho De que você namorar de fato Porque uma coisa que No namoro e que, por óbvio Que não tem no webnamoro é a convivência, né Você não convive com a pessoa Então eu diria que O webnamoro por si só, ele aparentemente É uma modalidade mais liberal A pessoa, sabe, é impossível Eu, eu, eu não... E... Eu não saberia me comportar Nessa situação Então
2: Mas Para as pessoas Para, para essas duas pessoas
3: se... Deixa eu só fazer um, um adendo muito rápido é, é que assim É que tá aparecendo que isso aqui na verdade é uma consulta Não necessariamente um debate. É parece, parece que você tá querendo respostas eu, tô...
1: eu queria eu queria Trazer à tona aqui um subtema Ciúmes no web namoro <risos>
2: Obrigado, Eric. Isso, isso, não estava explícito. Obrigado, Eric. um de coração. É... Ai meu. Ah é, tá. Então é respondendo a suspeita de vocês que isso parece uma web consulta sobre um web namoro. É parece porque porque é. Eu estou apaixonado. Oh, é. oh. E ela, ela é do Rio de Janeiro, a 1.080 quilômetros de onde estamos É, o
3: Rio de Janeiro não é um lugar que me traz muitas boas lembranças.
1: Será que ela gosta de Farfã? Scratch? <risos> Seu cuca? É, é possível, é possível. Bandas cariocas. O Rio de Janeiro tem excelentes bandas, velho. Excelentes bandas. Eu adoro o Rio de Janeiro. O funk
2: dentro. Podia ter falado Barão Vermelho, mas o ah, funk é É, isso é, muito, isso é muito preconceito. Vocês pare...
3: Vitor, calma. O meu, o meu problema não é, não é ela ser carioca, pelo contrário. É ela web namorar. É só esse meu problema. De resto, tá tudo certo. Siga Mas, o seu sonho.
2: Então, eu, Mas eu you... Posso estabelecer um pouquinho mais claro, o, claro. O, a situação pra vocês? Sim. Vai. Então nós ainda não estamos oficialmente, somos web namorados, somos, mas assim a gente conversa no Telegram, a gente troca coração, emoji de coraçãozinho grande batendo, a gente troca foto de memes de bichinhos fofinhos. É, então vai dar certo. Então vai dar certo. É. Perdão, é. nem
1: casamento
2: vocês. Não, a gente vai todo mundo pro Rio de Janeiro é. Casal, Vitor
3: Web casal, Vitor
2: Ah, mas tem um outro, outro detalhe <risos> importante Eu não posso esquecer Ela ama o Sul Acha meu sotaque lindo e adoraria Viver no Sul Olha ah, só. É? Quantos, quantos, Qual a idade dela? Ela já tem idade, ela tem idade pra fazer plano? Né? Ela tem 18 anos hum, ela, fala, ela fala Biscoito Biscoito, biscoito. Sim, sotaque de Felipe Neto e tudo
1: Qual é?
2: Ah, eu acho que ela pode acabar vindo pra cá E quer saber que você foda, eu só quero dizer é, Gatinha Minha Avery Lavigne carioca Eu estou totalmente ok com suportar Esse sotaque de Felipe Neto Seu cabelo cor de chiclete Deve ter um cheiro maravilhoso Você quer o Web é namorar comigo? Eu vou dizer que te amo todos os dias Te adoro, minha Vera Verão Maravilhosa Você chamou ela de Vera Verão? Eu falei Eu chamei ela de Vera Verão porque é, Quem sabe isso fica off record Mas que você dane O nome dela é Summer Igual, igual deu, 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 cio, cio, do The Ocean? Paraíso. Já assistiu 500 dias com ela, Vitor Eu odeio sim. Não com a... Não, não. Nossa, senhor! Esse filme é traumático. É, inclusive Summer, filho da puta. Aqui no centro tem uma sorveteria com esse nome.
3: Ah, olha só como...
2: Viu? eu é o destino! Uhum.
3: Victor, você pode comprar a sorveteria Summer e dar presente pra ela.
2: Sim. Olha. Verdade, cara. Eu vou me chamar de gado até eu morrer. Já tô me chamando de gado porque eu gosto de uma carioca, mas... Ah. Vitor, não tem problema você ser gado Desde que teu mugido seja bonito Olha só Essa foi a coisa mais bonita que já me falaram Na minha vida, Matheus Casa comigo Tanto tá é precisando falar mais coisas então.
0: Tá. Nesse, nesse caso, especialmente Claro, né, Rio de Janeiro Os, os filmes tem uma parte Importante, ele influencia bastante No relacionamento, eu acho É que, é que o ciúme está intrínseco com a confiança e aí se você pensa, ah, eu sou exclusivo dessa pessoa e essa pessoa é exclusiva minha Que tá dentro desse molde que a gente comentou Isso alimenta o, o namoro e a fantasia de você finalmente conhecer essa pessoa que mora longe pra caralho
2: Ah, então é de uma forma positiva isso, né?
0: É, até que deixa de ser eventualmente
2: <risos> Deixa de ser eventualmente
1: Posso fazer uma pergunta, Victor? Pode Posso fazer? Então... Como, como que você acha que ela... Opa, o Dolores pegou um esquisinho um aqui, mas não vem ao caso. Como você acha, Vitor, que ela vai se sentir ouvindo esse episódio?
2: Ah, eu só espero que a reação dela, no, no, no mundo ideal, a reação dela ao ouvir o episódio vai ser Meu Deus, eu amo ele, vamos casar e ter filhos e envelhecer juntos. E é isso aí. É, eu diria pra você,
1: como diria a CPM22, se prepare pro pior e aceita o que vier. Tá. Vocês acham que ciúme de mulher
0: ah, em relação a homem é bonitinho e o oposto não? Depende.
2: Tudo depende. Eu tenho um depende que eu tenho uma fundamentação pra falar. Eu acho que é o seguinte. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se for na dose certa, bonitinho, com certeza pode ser bonitinho. Mas se for uma coisa obsessiva...
3: Cara, na minha opinião, o ciúme em nenhuma ocasião é bonitinho.
2: Mas é o que a gente
1: comentou agora sobre o ciúme... O ah, ciúme... Não, às vezes é bonitinho, às vezes é bonitinho. Ah. Mas tá muito frio hoje, é, calculista.
3: É, é, é Eric, se eu, se eu fizer uma, um, uma escultura de borboleta com bosta, ainda vai ser com bosta.
1: Não, mas isso tá muito radical hoje.
3: Por mais que seja uma linda escultura com a borboleta, ela ainda vai ser uma fezes. Isso
2: tá muito radical hoje. Eu posso dar um exemplo de como não é bonitinho como quando é bonitinho. É. Lá vem. Uma vez que não foi bonitinho que aconteceu comigo, foi quando eu levei uma guria pro meu cantinho de abate e ela resolveu. <risos> cantinho de abate. Só um. Mas
3: o, seria... o que seria o cantinho de abate? Só pro preço de... eu... Eu não.
1: Eu... Meu nome, a partir de agora, é Diego, não
2: é Eric. O Eric não participa desse,
3: desse, desse podcast. O Victor aluga um galpão pra levar as mulheres, meu Deus do céu.
2: Não, é um lugar meu. E, inclusive, ela chamou de cantinho da bate porque ela reclamou. Ela chegou lá no quartinho e falou... Porra, ela olhou. Minhas... Porra, mas é aqui que você vai querer me fazer o cantinho da abate? Tem essa merda desse cobertor, do ursinho pu, é isso que você me dá? Tá. Enfim, é... ela tava... Com roupas, vamos deixar bem explícito, em cima de mim. Aquela noite foi horrível. E ela só do nada perguntou, você já ficou com a menina X lá? Eu falei, ah, uma vez eu estive com ela, sim. Que formal. Ela começou a gritar. Ela começou a gritar muito. Vitor, você não sabe a merda que você fez. Você me traiu, você é um bosta. E daí eu falei pra ela, que bonitinha. <risos> que linda. Aí eu disse pra ela, mas eu nem te conhecia. <risos> Daí ela, foda-se! Ela começou a gritar muito comigo. E eu juro que eu, depois de uma meia hora eu, eu fiquei paralisado, olhando pra ela. E eu disse, eu tô com medo, eu quero a minha mãe. Você falou isso. E se enrolou eu... no cobertorzinho é. do ursinho
0: puff?
1: Olha
2: só. Exatamente. Eu juro por Deus que essa foi a pior noite da minha vida com a garota. <risos>
1: Você podia ter omitido essa informação também, tá. né? E o, e o exemplo bonitinho?
2: Ah, então... Eu achei que enquanto eu contava a história triste, eu ia conseguir formular um exemplo bonitinho, porque durante ah, todos então os quatro... não ah, é há... Meu, o meu ponto tá correto. Não, não, tem sim. Agora eu lembrei, eu lembrei. <risos> é, já, já ocorreu o exemplo bonitinho comigo, que eu estava com uma... Com a minha última ex-namorada E ela ficou com um pouco de ciúmes Porque uma garota que eu não tenho absolutamente não, Nunca tive nenhum interesse Dava like Nas minhas publicações do Facebook Segundo ela, demais E eu só falei Isso não tem nada a ver e ela fez uma carinha bonitinha e a gente se abraçou e deu um beijinho e foi isso. Esse é um exemplo bonito, Matheus. É, é, bonitinho. Esse eu é acho que, o, o, como eu falei,
0: os ciúmes... Ah, é muito... que lindo.
3: É. <risos> 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 Matheus tá morto por dentro. Uhul, que maravilha. Você tem
0: algum trauma com ciúmes, Matheus?
3: Eu tenho um trauma meu com ciúmes, mas eu já vou chegar lá, tipo, da minha parte. Eu era uma pessoa muito ciumenta. É, Sim. E isso me atrapalhou no sentido de que eu passei a ter ciúmes tipo, de pessoas que é, eu queria ter, é, por exemplo, nem que sabe só ficasse com a pessoa ou que é, ainda tivesse desejo pela pessoa e eu tinha ciúme por ela e isso atrapalhava porque uhum. é, faz você confundir as coisas, né? Faz você Sim. confundir os papéis, então por isso que eu tento ser uma pessoa tão desligada do ciúme. Mas, Victor, é, esse exemplo que você acabou de dar positivo não tem absolutamente nada a ver com ciúme, eu queria dizer que você usou um admin nominee, e eu te odeio. Eu quero que você morra Mas ela ligado.
2: tinha ciúmes da buria lá.
3: Tá, mas mas, mas mas não foi por... mas isso não é um exemplo de filme bonitinho. Ela só vai falar, ah, beleza. Então ela não teve ciúmes. Ela teve
2: ciúmes até eu dizer, não tem nada demais.
3: Mas então, não. É, seria ciúme se ela continuasse daí falando, ah, fonte se você dela quebrasse o celular, é, enfiasse
2: a... o edredom do cu no teu cu, daí sim... Mas justamente por ela não ter feito isso, que foi um filmes bonitinho. Mas então não é filme. Ah, então eu acho que a gente chega num ponto de, de... Que a gente simplesmente não concorda com o conceito da coisa. Mas agora eu pensei numa coisa. A gente não tá falando hoje. A gente tá levando filmes só sobre o lado romântico. Existem mais outros tipos de filmes que a gente não tem falado. Que até... É, meio que pra mim mostra o meu ponto, que é uma coisa mais natural do ser humano e não é uma coisa tão assim da sociedade. Por exemplo, a minha cachorrinha, ela fica puta se eu fazer carinho em outro cachorro e ela, ela pode estar tá cagando pra mim, mas se eu for fazer carinho em outro cachorro, ela vem correndo, tipo, faz carinho em mim não nesse filho da puta aí. É, faz em mim. E também tenho ciúmes que você pode ter pelos seus amigos, por exemplo, como. Por exemplo, quando você vai com um amigo pra Curitiba assistir um show do System of a Down e Sim. ele fica no shopping só com a menina que ele quer comer e te ignora. Mas, mas, não, mas a verdade... <risos> é, tá, mas
0: assim, como você mencionou, pode até, você pode até ter ciúmes. Mas não sei se é ciúmes, né? Quando você conhece uma, uma banda, por exemplo, você quer ser eu,
3: só... Eu queria lembrar uma coisa que... Ah. Salvo engano, é, é que tava todo mundo gritando e não deu certo a fala, mas salvo engano tem um membro aqui dessa bancada que, por ciúmes, queria agredir um outro ser humano com um pedaço de pau. <risos> e daí agora esse mesmo ser humano que me dá a lição de moral de ciúmes. É um filho da puta.
2: Ah, ele, não, ia, não. Ele,
3: ele ia matar o outro cara não. por causa do ciúme. Não, e, não. Eu quero direito
2: Eu quero direito de resposta. Sim. Não tem direito de resposta, vai tomando teu cu. Hum, ah, vai hum, tomando seu queria... cu você, eu tenho direito de resposta sim. Eu só queria dizer que eu, eu tinha 13 anos de idade e eu ouvia Sleep Note pra ficar brabinho.
3: Já tinha maturidade suficiente pra agredir uma pessoa com um pedaço de pau. não
1: hum, Quero saber. Vocês falaram de ciúme de, de artista? Eu tenho um exemplo bom. É, esse, esse ano aconteceu a vigésima edição do Big Brother Brasil, né? Uhum. Não é? E entre as participantes, tinha uma que eu, que eu gostava muito, ainda gosto, chamada Manuela Gavassi. E antes de entrar no... <risos> antes de entrar no... O Matheus aqui fez uma, uma cara de vômito, queria deixar claro, pra quem... que ele é contra Manu Gavassi. para as fãs da Manu Gavassi, queria deixar claro. Mas eu, mas eu gosto muito, enfim. Antes dela entrar no programa, ela era uma subcelebridade... E o um, um círculo de fãs e de pessoas que admiravam ela era, era como posso dizer, era restrito. Não tão restrito, mas assim, as pessoas que conheciam o trabalho dela são as pessoas que conheciam o trabalho dela fazemos. Era um nicho. E de, era um nicho, exatamente. Muito obrigado, Matheus. E depois do Big Brother, isso se expandiu. Agora ela é uma celebridade completa e todo mundo conhece ela e ela tá recusando o contrato na Globo. E eu não... Eu não agora eu não quero mais ser fã dela, agora que todo mundo gosta esse é o meu ponto. Tá. Estou com ciúmes do, dos novos fãs da Manu Galassi. Tá, é, é. Esse, esse é, o, é o meu dedo nesse, nesse episódio. Tá Essa bem. é a minha reclamação principal.
0: Tá. Deixa eu só mencionar, antes que eu, que eu me perca, eu já tô muito perdido, porque foi muito assunto. Mas ah, quando se falou em relação de ciúmes de amigos, Victor, ah, isso não deixa de ser algo relacionado à insegurança... Vinda dessa estrutura na qual você foi criado Que alimentou ah, essa, essa ideia de que você não pode ficar sozinho ah, De que você precisa de, de um círculo de amigos Porque, do sabe, isso vem todo de um contexto de onde você cresceu Eu não acho realmente que é algo natural Eu não acho Eu acho que... Eu
3: concordo com o Douglas.
0: Eu acho que o teu cérebro foi moldado a, a ter essas, esses gatilhos,
3: assim até Isso. porque se fosse natural, você não. Aliás, a única coisa natural que tem nisso é o pedaço de pau que vem da madeira e que vem de uma árvore, que daí vai servir pra você <risos> Ai, agredir a pessoa. Que porque de resto. <risos> ah,
0: mas, porém, os filmes de artista é natural. Isso é algo que realmente
1: vem, vem do ser humano, né? Depois dessa análise profunda. E toda embasada de argumentos, responda, Vitor. Ah, e outra, é, bom, é que antes eu fiz uma pergunta
0: que vocês distorceram não distorceram, mas responderam para o outro lado. Que eu perguntei se existe diferença entre os filmes bonitinhos da mulher e os filmes bonitinhos do homem, porque eu acho que os filmes do homem sempre está associado com a agressão física e o da mulher não.
3: O pior é que, cara, o pior é que o Douglas falou um negócio que é muito é, é correto. Assim, uma, não o ato, né? mas a, a visão De que Geralmente a, o ciúme Agressivo tá sempre ligado ao homem E lógico tem, tem fundamento isso né? Não é algo gratuito Só que tem o contrário também, tem bastante Não é, não é pouco não Inclusive é só você olhar como é que tá aquele processo Da Ember da, da Enfim, da, do Johnny Depp e da ex-esposa dele lá, Você vai ver como é que as coisas são bem Bem complicadas nesse sentido Eu não
2: sei um adendo que a mulher do Johnny Depp lá, esqueci o nome dela, não sei falar o nome dela, ela literalmente cagou no colchão dele por raiva. Literalmente? Literalmente, ela sentou lá e cagou.
0: Eu conheço um membro desse podcast que já cagou de raiva, mas eu não vou
3: falar.
0: <risos> eu gostaria de saber essa história. <risos>
3: Eu acho muito legal que tipo é... ah, Conheço um membro Desse podcast que cagou de raiva O Douglas que tá falando, eu e o Vitor de amor Risado Então
2: Tô um quieto que tá fazendo Uma chora de bunda, né Quem será que foi <risos> Eu fiquei
1: Eu fiquei, eu fiquei é. tão abismado quanto vocês <risos> Eu, tava... <risos> eu tava... <risos> Aqui, eu não, não eu, tava eu
2: tava quietinho, eu tava
1: quietinho, esperando, esperando a
2: história <risos>
3: O pior disso tudo é que o Eric nem se dignou, ele ficou quieto, eu Fiquei pensando o
1: Mas eu, eu fiquei quieto, porque eu, eu tava esperando a explicação do Dom eu pensei, é o Victor? Quem é? que tá falando? Se explique agora. Pois bem, não, eu evitei. Eu evitei. Eu perdi o um vácuo, eu não cheguei tão longe. Mas, bem. Então, vamos discutir sobre ciúme. Ah, cagou na calça, viado. <risos> ai, ai. Ai.